0: Книга Мишлей начинается с того, что сказано Ирата Шем Дат Хухма Мусар и До этого это было предисловие. Сейчас начинается сама книга. Продолжает царь Давид. Шмабни Мусаравиха Шмабни Мусара Виха, тош Торат и Мех. Страх перед Господом – начало познания. Глупцы презирают мудрость и наставление. Мы уже довольно много говорили о том, что вся книга Мишлея делится на три основные части. Первая часть – это хухма, мудрость. Это именно та земная мудрость, которая дает возможность нам понять хитрость Ецарара. Ладат липтаим орма фети – это тот, кто с легкостью заблазняется. липтаим дается хитрость понять. Вторая часть – это мусар. Мусар – это действие. И третья часть – это и, бина, Татура. Мы уже объясняли, приводили от слов Виленского Галона, что эти три вещи, они делятся на то, что мы знаем, что в сознании человека делятся на три основные категории. Хухма, Бина и Даат. Первая часть — это хухма, Средняя часть – мусар, действие, это дат, потому что дат сознание, познание чего-то, оно связано с действием. Только когда я делаю что-то, я действительно связываюсь с этим. дат. это еще и связь, как сказано Веда, Адам и Тхава. И последняя часть – бина – это Тора. Бина — это та часть, которая нам помогает познать из какого-то одного отрывка мы понимаем на другой отрывок. То есть это понимание из одной вещи, то, что мы знаем тут, это помогает нам что-то понять в другой вещи. Мы хотели определить, что вначале это предисловие, а э, после этого есть введение. Предисловие рассказывает о том, для чего была написана книга. Что тут излагается и кто автор, какая цель, какая э, форма этой книги. Сейчас уже начинается сама книга. Но для начала самой книги надо введение. Это введение нам, нас вводит, как понять все эти три книги. То есть это введение относится ко все, всем трем, трем частям, из которых состоит книга Мишлей. Что же нам введение говорит? Введение нас уже обучает, каким образом мы сможем приобрести все эти три части. Мы сможем преуспеть в познании всех этих трех частей. И так говорит царь Соломон. «Страх перед Богом – начало познания». Первая часть мы сказали, Ирата Шем решит познание – это хохма, мудрость. Ирата Шем – это начало хохма, познание, мудрость. После этого сказано, глупцы презирают муд, э, да, и рата шам решит, дат, мусар и велим базу. Хухмау мусар и велим базу. То есть мудрость и мусар, нарицание, и велим базу. Шмабни, мусары виха, вальти то, что ра ты и рада, Как мы сказали, что книга написана для того, чтобы ладат три вещи: хокмау, мусар, леавин и мрейбина. Ладат хохма, мусар это дат. И как мы показали в прошлом, на прошлом занятии, что тут тоже упоминается хухма у мусар, мусар это да? и базу, шма бни мусара виха вальти и мех. Мы объяснили, что почему мусар упоминается два раза. Э, в начале относительно рядом с хухманом упоминается мусар, и после этого рядом с, Тора, э, с Тора, Тора это Бина, рядом с ним упоминается Муса. Вилинский он объясняет, что Муса ⁇ дат это то, что связывает между Пухма, мудростью и Бина ⁇ это возможностью понять из одной вещи другую. Почему именно? Мусар, именно действие, это то, что связывает, это мы объяснили на прошлом уроке. Сейчас я хочу остановиться на следующей вещи. Шмаб ни мусара виха, вальки тош турат и меха. Говорит Вилинский Гаон, что этот посук делится, он говорит относительно двух частей Торы, которые у нас есть. Одна часть Торы это Тураша вихтав, вторая часть Тора это Тора Шаби когда сказано «слушай, сын, нарицание отца твоего, шмабни мусара это имеется в виду Тора Шаби письменная Тора. то, что Рата Меха, не оставляй Учение матери твоей» это устная Тора. Это то, что мы видим в комментарии Великого Гаона, как мы мы закончили в прошло, э, прошлый урок, что тут надо понять две вещи. Во-первых, почему письменная тора, она называется, она относится больше к отцу, а устная тора больше к матери. Вторая вещь, которую нам следует понять, почему по отношению к письменной торе сказано «шма», «слушай», а по отношению к устной торе «не оставляй». Прежде всего, нам надо понять, почему Творец сделал, чтобы у человека было мать, отец и мать. Почему не, нам недостаточно, чтобы был только отец, который будет воспитывать, либо только мать. Если Творец сделал, чтобы был отец и мать, это значит, что у каждого из двух родителей есть своя роль воспитания, незаменимая роль воспитания детей чем же делится это роль так для того чтобы нам это понять надо задуматься вообще в чем разница между мужчиной и женщиной мы уже несколько раз об этом говорили относительно женщины сказано шим да, датан понятие дат у них легкая связываться с чем то они, они могут прыгать с одного места с одной вещи на другую Тут сварить немножко, тут повязать, тут по телефону поговорить. Но с другой стороны, сильная их вещь – это бина. Как говорят мудрецы, что возможность понять из одной вещи в другую, она более сильная у женщин, чем у мужчин. Итак. Когда отец воспитывает, обычно отец не сидит и немного может сидеть и, как это говорится, сюзюкается со своими детьми. Он говорит какие-то предложения, он не малословен, он не может много объяснять, он говорит, что надо делать, как себя стоит вести, после этого он уходит работать, либо учиться, и кто остается с детьми, это мать. Мать, отец это дат. Дат это связанность с чем-то одним. Именно поэтому есть разница в, в многословности между мужчиной и женщиной. Потому что тот человек, который с чем-то связан, он не может перескакивать с одного места на другое. Каждое слово у него продумано. И вот он сказал это. Он связался с чем-то, сказал ему все, что надо, и все, закончилось на этом. Женщина может переходить с темы на тему. И когда мы слышим, да, что какая-то женщина, либо наша жена, говорит по телефону, ну хорошо, до свидания. Вы должны предположить, что примерно еще через 20-30 минут они уже, наверное, <соединяются> закончат свою беседу. Потому что, а, и начинается по-новому. Это еще несколько раз но пока должно произойти, до того, как с конце концов действительно разъединится связь. Это то, что происходит и дома. Отец, он малословим, у него сильная часть дат, он связывается, говорит что-то своим детям что-то важное, весомое, но все это раскрутить, все это положить по полочкам, это может только мать. Мать, она весь день с детьми, она им помогает, показывает, она вместе с ним. Именно точно то же самое тот же сам, э, то, то, же, э, то же самое разделение есть между Тураши Бехтав и Тураши Бальпы. Тураши Бихтав она говорит нам какие-то предложения строгие, может быть, сухие, если так можно выразиться. Она нам, и уход шабат. сколько есть псуким насчет субботы. Сколько есть псуким, которые нам рассказывают, какие-то другие заповеди, как делать. Один-два посылка, и мы на этом заканчиваем. Это как отец. Он приказывает что-то. Мусар. Поэтому мусар, мы говорим, что мусар это дат. Мусара Виха. Относительно отца это дат. В то, что меха. То и Ее задача это уже объяснить. Все то, что мы выяснили, мы учили те немногословные псуким псуки в Торе, именно этим псуким. Тура Шиба Альпе, она нам объясняет больше и больше. И так мы, мы уже чувствуем и живем все, что сказано в Торе, и понимаем это гораздо глубже. Поэтому, как, точно так же, как необходимо, чтобы было, был отец и была мать, для того, чтобы правильно воспитывать ребенка, необходимо, чтобы у нас было две Торы. Тура шибе хтави, И более того, тура альпе, как ребенок, он ближе к матери, он больше получает от матери, он больше связан с матерью, также и еврей, он больше связан с устной торой. Почему? Потому что когда мы начинаем задумываться над теми вещами, которые мы учим, мы начинаем объяснять что-то и внедрять в себя это становится частью нас поэтому тут есть разница между двумя выражениями шмапни турата авиха мусар авиха вальти тоже турата миха относительно отца послушай но мать это уже она дома мы уже часть ее Альтитош, не оставляя ее. В Геморре Масахатки Душин рассказывается о том, что был во времена Янай Амелех был э, нехороший человек, которого звали Лазар бен Пуира. И он был Цдуки, он хотел, чтобы Царь разозлился на пруши, на, на Дейвейме, которые придерживаясь традиций. Что же он придумал? Он сказал царю, ты знаешь, Прушим тебя не любят. Они думают, что они тебя недолюбливают. Как я это проверю, говорит царь. Скажи, ты же коен. Он был из потомков хашмунаин ты же коин, скажи что ты тоже хочешь быть коэнгадуль и он так сказал а мудрецы сомневались насколько он кошерный коин. Вначале они сказали что это надо проверить они не сразу согласились говорит Лазарбен Пуира, ты видишь они тебя недолюбливают говорит что же я сделаю убей их говорит Янай а как же я их убью что будет стоморой о! Она же, вот, пожалуйста, книжки есть у нас. В чем проблема? Убей их. Говорят мудрецы, в то время минута апикорсут внедрилась в сердце Енамелых. Почему? Когда он согласился на это утверждение, это уже апикорсут. Минут. Он должен был ответить, да. Тораши Бехтав, я понимаю, она действительно лежит в шкафу, у нас книги есть. Но Тораши Беальпе, что мы скажем об этом? Из этого мы видим, что место Тораши Бехтав, это Арона Кодыш, который был в Бетмигдаш, это может быть Хумашим. Но где находится место Тораши Беальпе? Оно в сердце каждого мудреца. То раншибеальпе это не что-то отреченное, не что-то вне нас, это часть еврейского народа. Поэтому относительно письменной торы сказано шмабни. Послушай что-то издалека. Относительно устной торы, вальти тоже не оставляй, потому что это в нас не оставляй. Э Устный Тор. Я хотел, может быть, немножко, пользуясь э, тем, что мы выучили сейчас, отнестись, задуматься над тем месяцем, в котором мы находимся. Наш месяц называется Мархишван, Горький Хишван. Что же в нем такого горького? Если посмотрим в календарь, то мы особенно ничего горького не найдем. Есть месяца, которые гораздо более горькие. Есть месяц Ав, в котором есть Тишаби Ав, Тамуз, Юдзанбе Тамуз, есть всякие посты. Если мы посмотрим в календарь, мы найдем только день убийства рабина. Это единственный день, который отмечен в календаре. В чем же горечь этого месяца? Я думаю, что именно в этом горечь этого месяца, когда у нас ничего нет иногда лучше человеку, Асвахалила, чтобы что-то даже может быть отрицательное, но это его что-то подталкивает, ему дает о чем-то задуматься, он что-то чувствует, он думает, он живет, когда нет никаких эмоций. Все, продолжает идти по той дороге, по которой он шел. Это тяжелее всего. Может быть, поэтому это называется мархишвад. Но какая, какие у нас есть в руках наших орудия перевернуть это, эту горечь в сладость? Давайте задумаемся, какой же месяц был до нашего месяца? Это месяц Тишерей. Месяц Тишерей от слова мушар. Радостный, потому что это месяц, в котором больше всего праздников. Рошашана, йом кипур. Суккот. Шмияцер Симхаттура. После всех этих праздников, на чем это заканчивается? Шмиеацерат. Что такое праздник Шминиацерат? Что мы празднуем в этот день? Совсем непонятно. Ведь все, даже у Раба, это, как мы знаем, питка Тава. Все передается, уж заканчивается все, все, весь суд. Что же такое шминьяцер? Что, чему мы празднуем? Возможно, мудрецы говорят так. Мы знаем, что все дни суккот было много жертв принесено. Шмени Ацерет. хадайли хада. По одному, по одной жертве. Говорят, мудрецы, это как царь говорит, а ты останься рядом со мной. Все уходят, все гости, а ты останься со мной. Выходит, что основа этого праздника – это связь с Творцом. Но я задался вопросом, почему ты хочешь связь? Тебя так царь любит, почему он дает ему нам? Он просит от нас только пары, хадай или хад. Если пиршество делать, надо делать пиршество именно с царем один, для него пиршеское. Я думаю, ответ такой. Часто человек иногда приходит к другому на какую-то трапезу. Может быть, две различные причины. Либо потому, что он его любит, он хочет быть со своим другом. Вторая причина – это потому, что он хочет хорошо покушать. Когда вся, вся трапеза заканчивается, все уже наелись, все хорошо. И человек остается на чашку чая. Это значит, что то, что нам важно, это не чай. Чай это только причина. Как говорится, сибалим себя. Сиба". Это Только причина, чтобы мы были вместе. Пары хадай или У нас чашка чая. Нету никаких грандиозных вещей. Все закончилось. Именно то, что ничего нету, это то, что мы празднуем. Если так, то мы поймем, почему Шмине Ацерет связан с Торой. Сегодня нету времени глубоко объяснить, насколько Тора. Мы немножко затронули эту вещь. Что Тора это часть нас, это то, что живет в сердцах каждого еврея. Это то, что должно быть частью нас. Это настоящая связь. Для того, чтобы приобрести Тору, надо уметь связываться по-настоящему с вещами. Поэтому Именно после того, как у нас есть Шмини после этого мы можем подняться на, на большую ступень и приобрести Тору. Как известно, что есть разница между Эриц Исраэль и, и Хуслаарец. Симха это тот же день, а есть ацерет, после этого Симха В чем же выражается эта разность? Говорят каббалисты, что в Почему есть всегда два дня, два ямим туби? Потому что достичь те влияния духовные в худсла берет больше времени, чем в В мы за один день можем все уже достичь. Поэтому в худсла прежде всего надо подняться на Шмине Ацерет, после этого можно Симхатура. Тут за один день, в тот же день может быть Шмине и Симхатура. То есть... Мы из этого учим. Эти праздники нас учат, что тот, у которого, у кого есть действительно настоящая связь, для того отсутствие какой-то причины это неплохо, а это наоборот сладко. Потому что именно это то, что нам показывает настоящую связь, то, что нам показывает настоящую любовь. Когда евреи выходили из Египта, они пришли в место, которое называется Марата. И там были воды Кимарим, велояхлули что-то им Они не могли пить из этих вод, поскольку они горькие. Что же делать? к мушел Муше кричит, Всевышнему молится, Муше берет, Всевышнему показывает, возьмите дерево, брось воды, он так сделал, во имтаку и воды стали из горьких сладких. Что же это за дерево? Говорит Зуар, эн Царь Соломон Нас обучает Что дерево, дерево Это тора Если в наших руках Есть тора То мы берем эту тору Бросаем В то что нам кажется горьким И это то что нам дает возможность Перевернуть ту горечь, Эту, эту горечь В настоящую сладость Спасибо